0: Nós vamos continuar a entrevista iniciada na semana passada sobre os quatro meses de trabalho da FT-COVID-19 do MPRJ. Eu quero agradecer a presença do coordenador do Núcleo Executivo da Força-Tarefa, promotor de justiça Tiago Veras. Promotor, nós temos aqui alguns números bastante positivos que ilustram a eficácia da ação da Força-Tarefa nesse período de pandemia. De abril até a metade do mês de julho, a Força Tarefa Covid ajuizou 25 ações públicas em conjunto com diferentes eh, promotorias de justiça e obteve decisões favoráveis em 23 dessas ações civis públicas. Como é que se deu essa integração entre a Força Tarefa e as diversas promotorias de justiça do Ministério Público para eh, obter esse resultado tão positivo?
1: É, toda a atuação, todas essas vitórias da Força Tarefa, elas foram decorrentes de uma atuação integrada e articulada com órgãos internos e externos do Ministério Público. A Força Tarefa, por si só, não conseguiria fazer absolutamente nada sozinha. E Isso aconteceu também é, em relação aos promotores naturais. Quando o promotor natural ele pede auxílio para a Força Tarefa, ele atua na investigação em conjunto com os promotores da Força Tarefa. É, portanto, eles têm uma participação ativa durante essa investigação, durante cada etapa da investigação e eles também têm uma participação ativa na redação, na hora de redigir a petição inicial da ação civil pública, até porque a Força-Tarefa, como nós sabemos, ele é um órgão temporário, né? ele teve uma data que eles que nós iniciamos as nossas atividades, que foi 7 de abril, e em breve a força-tarefa será extinta. E quando a força-tarefa for extinta, são esses mesmos promotores naturais que participaram das investigações ativamente, que participaram da redação da ação civil pública, que vão prosseguir sozinhos falando nesses processos judiciais, junto às varas em que eles foram distribuídos. Então, eu ressalto aqui a participação ativa é, e essa colaboração de todos os promotores naturais.
0: Promotor, outras estruturas do MPRJ, como por exemplo o Grupo de Apoio Técnico Especializado, o GAT, e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência, CSI, essas estruturas também contribuíram para o trabalho da Força-Tarefa? contribuíram e muito. Né? O GAT foi imprescindível
1: basicamente para todos os processos, para todas as ações civis públicas ajuizadas pela Força Tarefa, Todas as nossas ações civis públicas, elas tiveram baseadas não só em fundamentos jurídicos, não só em justa causa, em provas que nós obtivemos com outros órgãos externos, mas também em pareceres técnicos elaborados por esses peritos do GAT. Então a atuação desses peritos foi fundamental durante toda a atuação da força-tarefa, não só na área da saúde, mas como nós já vimos também na área do meio ambiente, do consumidor e em tantas outras áreas. A CSI, da mesma forma, contribuiu sobre a maneira para a atividade da força-tarefa seja por meio uh, das atividades de inteligência da CSI, em que ela, por exemplo, realizou relatórios de análises de vínculos né, entre sociedades empresárias que foram contratadas pelo poder público, trouxe informações uh, sobre os contratos sociais, sobre os sócios dessas sociedades empresárias que estavam sendo investigadas pela força-tarefa, como também a CSI através do GAP, que é o Grupo de Apoio aos Promotores, que são os policiais que fazem as diligências para o Ministério Público, também nos forneceu um apoio que foi imprescindível para essas ações. O laboratório Inova, por exemplo, ele foi responsável pela elaboração de todo aquele caso sobre o fluxo do óbito, sobre o plano de gestão do óbito. Ele fez um mapeamento de cada etapa uh, desse plano de gestão do óbito, inclusive tudo que estava ausente, todas as omissões específicas por parte do município, elas foram apontadas por meio de um estudo técnico que foi elaborado pelo Inova, nos fornecendo e nos ajudando com justa causa para o ajustamento de ação civil pública. O MP em Mapas também foi um parceiro constante na Força Tarefa, seja recebendo e tratando informações de órgãos externos, como por exemplo o Tribunal de Contas, seja é, tratando as nossas informações, estatísticas e todo uh, o material, todas as peças processuais trabalhadas pela Força Tarefa. O MP em Mapas também nos ajudou a dar publicidade, a ampla publicidade e transparência para o nosso trabalho.
0: Promotor, agora falando um pouco sobre as articulações interinstitucionais, ou seja, as articulações entre aquelas instituições voltadas para a garantia dos direitos constitucionais de todo cidadão. Por exemplo, promotor, como é que se deram as relações nesse período de pandemia entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública é, no combate à pandemia?
1: A Força-Tarefa também realizou essa atuação conjunta com órgãos externos, esses órgãos externos tendo os tribunais de contas e essas instituições é, às quais você se referiu há pouco. Em relação ao Ministério Público Federal, eu posso citar um exemplo de uma ação civil pública que a Força-Tarefa, representando o Ministério Público, ajuizou o Unites Consórcio Ativo, ou seja, como autora ao lado do Ministério Público Federal, em relação àquelas filas que a imprensa estava noticiando na casa taxa econômica, recebimento daquele auxílio, daquele benefício de 600 reais, então nós fizemos diversos pedidos para facilitar o recebimento desse benefício, inclusive para que não houvesse aglomeração daquelas filas das pessoas que estavam ali para receber aquele benefício, a que elas, é, tinham direito, aquelas faziam jus. Em relação ao Ministério Público do Trabalho, houve também uma ampla integração e eu cito aqui o caso do SAMU, houve necessidade é, que a Força de Tarefa juizasse uma ação civil pública contra o Estado do Rio de Janeiro e contra a sociedade empresária que ela foi contratada para prestar o serviço de SAMU, é o serviço né, de atendimento é, médico de urgência, móvel é, e portanto nós tivemos a preocupação de, ao ajuizarmos essa ação civil pública, aquela de natureza de improbidade administrativa, em que nós impedimos novos pagamentos já sabidamente superfaturados, nós fizemos um pedido também de tutela de urgência, para que a sociedade empresária que foi contratada de forma ilegal, de acordo com as provas colhidas pelo Ministério Público, que ela continuasse prestando serviço até o término do seu contrato, que foi de 180 dias, porque a experiência nos revela que se a gente tivesse pedido só a primeira parte do pedido, ou seja, o não pagamento de valores superfaturados e possivelmente essa empresária iria paralisar os serviços. Então nós tivemos a cautela de não inviabilizar a prestação de serviço público. É, no entanto, essa sociedade empresária houve notícias de que ela não estava fazendo pagamento para os profissionais que estavam prestando serviço para o SAMU. E aí o Ministério Público do Trabalho entrou em contato conosco, nós trocamos informações, trocamos documentos, trocamos cópias dessa ação civil pública para o Ministério Público do Trabalho poder ajuizar as medidas que ele entendia cabível na sua esfera de atribuição em relação aos trabalhadores que estavam sem receber o seu trabalho trabalhando para uh, o serviço do SAMU. Em relação à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, da recomendação, da ação civil pública e da reclamação constitucional que nós ajuizamos em consórcio ativo em relação ao isolamento social no Estado do Rio de Janeiro. Então, foram firmados dois convênios né, pelo MPRJ, um com o TCE, o um Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro, e o outro com o TCM, o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. O objetivo desses convênios era justamente fazer o um intercâmbio de informações e documentos de forma mais célere possível. E isso uh, nos ajudou a dar respostas ainda mais rápidas para a sociedade de acordo com aqueles casos que foram considerados prioritários. né? Houve, portanto, um alinhamento de estratégias, com essa definição desses casos prioritários e também com a preocupação a todo tempo de não inviabilizar a parte prestacional. Tanto o Tribunal de Contas do Estado quanto do município eles verificam a regularidade desses contratos que foram firmados ou pelo Estado do Rio de Janeiro, ou pelos municípios que uh, fazem parte do Estado, pelos 92 municípios, e no caso do Tribunal de Contas do município, especificamente o município do Rio de Janeiro. Então, a, quando eram constatadas algumas irregularidades nesses contratos, a preocupação tanto dos tribunais de contas quanto do próprio do Ministério Público foi não inviabilizar a prestação do serviço, e aí promovendo a responsabilização, evidentemente, sem prejuízo, de todos aqueles responsáveis por eventuais irregularidades. Então, ao mesmo tempo em que nós promovemos a responsabilização dos responsáveis pelas ilegalidades, nós também garantimos que o serviço continuasse sendo prestado, porque era isso que a população precisava nesse momento.
0: Alguma outra parceria merece destaque, promotor? É
1: Merece a parceria com a sociedade civil, né? E aí eu posso citar a academia, as universidades, a UERJ, a UFRJ e a UF, atendendo aos ofícios que nós despedimos, eles nos apresentaram notas técnicas, estudos científicos relacionados ao isolamento social, que foram utilizados em diversas ações e procedimentos da força-tarefa, e posso citar também é, na comunidade científica Fiocruz que nos trouxe estudos preciosos com dados técnicos e científicos que também embasaram e nos ajudaram a tomar algumas decisões decisões, evidentemente sempre com caráter de complementariedade. Então, nós juntamos esses estudos que foram apresentados pela academia e pela comunidade científica com as demais provas que já existiam dentro dos nossos inquéritos civis e aí podemos formar a nossa opinião e adotar as medidas extrajudiciais e judiciais
0: cabíveis. Como é que a Força-Tarefa vem lidando com esse desafio da reabertura das atividades econômicas? A todo momento,
1: a Força-Tarefa sustentava e ainda sustenta que quando chegasse a hora da flexibilização acontecer, que ela acontecesse de forma responsável, com faseamento, observando a progressão dessas medidas e se houvesse algum indicativo de saúde indicando uma piora nos índices, que houvesse uma regressão dessas medidas. Então nós continuamos acompanhando cada uma dessas fases do isolamento, da flexibilização do isolamento social, e ressaltando que a questão ainda está sob julgamento, está no STF, pendente de julgamento ainda, uma reclamação que nós estamos questionando essa flexibilização que nós entendemos que foi feita de forma precoce, haja vista que não foram apresentados os estudos científicos que a força tarefa entendia, de acordo com a legislação e com a própria jurisprudência do STF, que deveriam ah, ter sido apresentados. Em paralelo no que tange ainda a essa questão da flexibilização, é, merece destaque que a Força Tarefa, ela firmou, assinou um protocolo interinstitucional com a Polícia Civil, com a Polícia Militar e com o município do Rio de Janeiro, para fiscalização por parte desses órgãos com poder de polícia, dessas medidas de isolamento social. Né? É, não só é importante que o ente público, que o Estado e o município, por meio dos seus decretos, instituam essas medidas de isolamento social e até que flexibilizem na hora que chegar o momento um adequado, como é importante também que haja uma efetiva fiscalização, porque sem fiscalização a gente viu que a taxa de adesão no momento inicial ao isolamento social estava muito baixa, então uma outra iniciativa da Força Tarefa foi a obtenção desse protocolo interinstitucional especificando qual era a forma de atuação e o que cada um deveria fazer, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, como os órgãos municipais, vigilância sanitária, epidemiológica, etc. E houve aí diversas reuniões também com a Polícia Militar, que merece o nosso destaque, nós agradecemos também, todas as vezes em que nós solicitamos a reunião com o secretário de Polícia Militar, ele compareceu, altas horas da noite, nós ficamos fazendo reuniões junto com o GAESP, que é o grupo de atuação especializada em segurança pública, tração do estratégias uh, para que fossem evitados os danos colaterais na hora em que a Polícia Militar fizesse essa fiscalização do cumprimento das medidas restritivas de isolamento social.